0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con muchísimo gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, iniciando la semana con la información, ¿cómo estás?
1: Alejandra Gagiola, muy bien, oye, qué frío, eh. una semana, estamos iniciando una semanita con bastante frío.
0: Frías, frías tardes y bueno, pronóstico de lluvia, más adelantito les vamos a dar detalles, pero esperamos una semana fría y con lluvia.
1: Así es, y a nombre de, de un gran equipo detrás de cámaras también, y hoy que le damos la bienvenida a un nuevo integrante, una nueva integrante del equipo de Notizón MX, se integra con nosotros y le damos una cálida y cordial bienvenida a Keila Bustos como nuestra nueva compañera y jefa de información.
0: Así que bienvenida y bueno ya listos con la información que, que Keila ya empezó a coordinar y que nos tiene preparadas pa, preparada perdón para el día de hoy. Y es que hay mucha expectativa en el tema de seguridad y sobre todo en los recientes nombramientos que ha hecho la gobernadora Marina del Pilar. La verdad es que las corporaciones cambian de nombre, cambian de siglas y la realidad es que lo único que espera la ciudadanía son resultados. Hoy precisamente el equipo de Notizona MX ayuda a la tarea de conocer la expectativa que tienen los líderes empresariales en torno a la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana.
2: reestructuración de la dependencia de seguridad ciudadana del estado de baja california para reducir la delincuencia es lo que señaló el titular general gilberto landeros briseño en su primera conferencia de prensa en conjunto con algunos proyectos como la instalación de una red estatal de videovigilancia con al menos 10 mil cámaras anunció que a decir de organismos empresariales favorecerá tanto a ciudadanos como a
3: negocios en particular respecto de las cámaras de vigilancia ya tenemos nosotros años y Abordando el tema con las distintas autoridades y convencidos de que para poder prevenir y darle también persecución a los delitos, pues es importante que una ciudad como Tijuana tenga abarrotado de cámaras de vigilancia por toda la ciudad.
2: Sin embargo, los pequeños comercios también son víctimas de amantes de lo ajeno. Otra problemática de seguridad que tienen los pequeños comercios, a decir de representantes de los mismos, es la reincidencia del delincuente en el acto. Por ejemplo, los robos. Este comete un robo, lo detiene las autoridades, posteriormente sale y vuelve a reincidir. Y es que los delincuentes se reciclan, pues la problemática no es que no sean detenidos, sino que son
3: liberados
2: y vuelven a cometer el mismo acto.
3: Creo que el reciclaje, de los delincuentes comunes es un problema que por mucho tiempo ha, ha sido el de mayor resentimiento por parte del, del pequeño comercio. Eh, vemos que el mismo ladrón o delincuente que vaya a Salta es el, el, el mismo que se desaparece dos días, está 48 horas y después sale, no o sale en, en unas semanas más con un procedimiento abreviado.
2: Por ello, representantes de los pequeños negocios dicen que un área más a trabajar en cuestión de seguridad es fomentar la confianza con los propietarios de negocios para que baje la percepción de impunidad. Para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos, producción Jorge Madera.
0: Ya se llamó Policía Estatal Preventiva, ahora se llama Seguridad Ciudadana, eh, los nombres han sido infinitos, si nos vamos también a las federales pues era PGR, ahora es Fiscalía General eh, de la República y también hay Fiscalía General del Estado, pero en realidad no es que no vemos que cambie mucho cuando cambian los nombres. De ahí la expectativa ciudadana en torno a esta nueva
1: corporación. Aunque no le quieran poner eh, seguridad del bienestar y cosas así, porque ya de plano, ¿verdad? Este, le cambiaron el color a las patrullas. No sé si eso nos ayudó, de que ahora son del color oficial del partido en el poder. No sé si eso les ayuda o, o les quita o les da. Lo que Creo que al final del día, pónganle como le pongan FBI de Tijuana, CIA, de, de Rosarito, como le quieran poner, si no hay resultados, al final del día vamos a estar esperando siempre que el próximo gobierno que llegue, que las próximas propuestas que lleguen. Que... Y creo que algo hacemos eh, desde que inició este espacio, Alejandra, y tú creo que me lo vas, a, lo vas a compartir conmigo. Este espacio donde, después de la nota, hacemos una propuesta es en cómo ayudar también, no solo con una crítica o editorializando. Creo que lo que vamos o lo que intentamos hacer aquí es Ver desde este, desde este palestre, ver cómo podemos aportar en algo. Pero en el tema de seguridad, yo creo que a lo único que yo me remitiría es a ponerle un ojo constante a nuestros hijos, estar al pendiente de ellos, educarlos con valores y pues, no soltarlos al, a la buena de Dios.
0: y bueno En el caso de, de la nota específica de Keila, creo que coincido con Gina de Canacope, que hay una, parte, eh, hay una parte que exigimos que, que se atienda y es el reciclaje de delincuentes. En este caso hablan de personas que, bueno, de, que, de delincuencia común, pero hay muchos otros casos en donde hay atentados y, y situaciones más serias en donde, ah, es que la semana pasada estuvo detenido y hoy mató a alguien. No, realmente este tema es una asignatura pendiente y administración tras administración no se ha resuelto. En el caso de la delincuencia común, pues creo que aquí estamos viendo el resultado, ¿no?
1: Lo que yo veo también ahí es que eh, nosotros eh, buscamos resultados por parte de jueces, de que se abran procesos de manera correcta, y creo que también aquí hay que, hay que decirlo, ¿no? No, no, no se trata de ser abogados del diablo, pero sí es cierto que nuestro desconocimiento en general de la sociedad acerca del cómo funcionan las leyes nos permite hacer un análisis a veces muy por encimita, eh, si se detuvo una persona de manera errónea, si no se abrió una carpeta de investigación de la forma correcta, etcétera, Muchos buenos abogados saben sacar a sus detenidos de volar, a sus clientes.
0: Exactamente. Y por ahí también. Yo insisto mucho en esto, lo he hecho cuando he sido víctima de la delincuencia y, y a la propuesta que tú haces yo sumo el denunciar. Eh, insisto en que mientras no denunciemos, son delitos que para la autoridad no existen, que no hay nada que hacer porque cuando llegamos a cuestionarlos sobre ellos y cuando hablamos de la delincuencia y cuando hablamos de, todo es, de todos estos robos, nos dicen aquí está el número de, de denuncias. Y esa es la realidad para la autoridad y te dicen hay dos, hay tres o no existe. Y eso es porque como ciudadanos estamos tan hartos eh, la desesperanza ya no nos permite tomarnos la molestia de ir, de acudir, de, de presentar la denuncia con todo lo que sabemos que eso implica y en la gran mayoría de los casos sin un resultado, pero creo que también desde este lado hay algo que tenemos que hacer y es eso, la cultura de la denuncia.
1: Creo que me voy a ver muy mal, Alejandra, porque en ese sentido yo creo que a las autoridades en general y principalmente a los diputados les ha faltado legislar en en, de alguna forma en esta materia, de cómo facilitar el acceso de los ciudadanos que son agredidos, de alguna forma violentados en sus derechos, de cómo poder hacer denuncias muchísimo más fácil y de manera segura. Sí,
0: total y absolutamente. Hace poco presentamos una nota de víctimas de violencia doméstica, era increíble, escuchabas de la parte de la autoridad y claro, tenían un procedimiento y tienen que regresar y es así es como son las cosas, pero bueno, estas mujeres que encima de, de haber sido víctimas, eh, pues trabajaban y tenían que regresar y, y nos decía la autoridad que si no iban tres o cuatro veces era no dar seguimiento, entonces no podían detener al agresor. Es urgente esto que mencionas, urgente simplificar las denuncias.
1: ¿Qué le parece que si entonces podemos hacer un minuto de propuesta y coincidimos en ese punto? El minuto de propuesta. La propuesta en sí va para ustedes, diputados que fueron elegidos por eh, la confianza de los ciudadanos en sus distritos, en sus estados. Por favor, si no tienen buenas propuestas en mente o no las saben llevar a cabo, una, asesórense de la manera correcta y dos, vayan dándole por ahí, vean la manera de acercar mejores herramientas para que la ciudadanía pueda verdaderamente hacer una denuncia.
0: Y queremos saludar a quienes se conectan en este momento, ya tenemos algunos comentarios. Juanito, buenas tardes, Alejandro y Eduardo, buenas tardes, muchas gracias por puntualmente estar pendiente de Notizón MX. Elena Juárez, qué gusto verlos, muchísimas gracias igualmente. Y bueno, nuestra jefa está muy pendiente del noticiero también. Cate Bustillos, excelente inicio de semana, LIC, igualmente, muchísimas gracias. de ARNM de COVID-19 de Pfizer proporciona una capa adicional de protección contra la reinfección para las personas que se han infectado previamente con COVID, así como una mayor durabilidad inmunológica con el tiempo, según dos estudios publicados de miércoles de New England Journal of Medicine. Y el Instituto de Salud para el Bienestar, no el bienestar del que hablaba hace ratito Luis Eduardo, <risa> pero sí una dependencia federal no acreditó la entrega de 1.050.000 mascarillas KN95 con un costo de 40.5 millones de pesos. Tampoco entregó documentación que comprobara la recepción y distribución de 2.250 ventiladores por los que se pagaron 1.600 millones de pesos. Y El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció la que la herramienta digital eh, Permisos COVID-19 3.0 llega a su conclusión el próximo martes, es decir, mañana, ante la disminución de contagios de la enfermedad y en las solicitudes de incapacidad temporal para el trabajo. Las noches y madrugadas de miércoles y jueves serán las más frías de esta temporada, de acuerdo al director de Protección Civil, señaló que el termómetro va a descender hasta los 0 grados, con pronóstico de nieve en zonas altas.
1: Si usted nos ha acompañado en los últimos días, en las últimas semanas, eh, habrá escuchado hablar del caso de Camila, bueno, pues esta pequeña, que se encontraba en teoría desaparecida. Hoy da un giro que seguramente nos regresa un poquito la calma, pero eh, jurídicamente hablando le da otro tono y lo hace todavía más interesante de seguir, porque ahora es el papá quien da las declaraciones frente a la cámara. Ve usted lo que dice.
3: El padre de Camila, José Martín Martínez, dio su versión en torno a la polémica sustracción de la menor de dos años seis meses. En entrevista con los medios de comunicación, señaló que Camila se encuentra en buen estado de salud y bajo su cuidado y no revelará su paradero por razones de seguridad, pues dijo que es perseguido y acosado por la fiscalía general del estado y por el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Si
4: sí, ustedes se preguntan por qué yo no había hablado antes era por la presión mediática y de, de la fiscalía, que siempre desde el primer momento han estado encima de mí. Se, digo, me detuvieron sin antes darme la oportunidad de declarar.
3: José Martín Martínez dijo que el caso de custodia de la pequeña Camila se lleva en un juzgado civil y aseguró que solicitó una fecha para presentar a la menor ante su madre, sin embargo, no se ha dado. Señaló que la Fiscalía General del Estado, incluso ya que fue detenido por elementos de esa dependencia, lo golpearon. Derivado de ello, presentó una incapacidad en su trabajo.
4: Se una hora de presión, sin en un y. Una vez detenido, me golpearon, me causaron lesiones que hasta el día de hoy me tienen incapacitado y no he podido presentarme a trabajar. Eh, ayer le preguntaron al, al fiscal general del estado, que aquí se presentó, casualmente, cuando tenía yo entrevistas eh, con algunos de compañeros, que por qué esos tiramientos se me pasaron. No?
3: Dijo que la menor está siendo atendida en el Hospital Infantil de las Californias, pues aún no ha sido un diagnóstico médico que le detecte el autismo y se realizan visitas médicas con especialistas para tener un diagnóstico certero. Lo que por los problemas que ha mantenido con Viridiana Valdés, madre de Camila, tras la ruptura de su relación, la mujer no le permitió ver a Camila por un lapso de tres meses en el 2021. Derivado de ello, San Martín decidió llevarse a la pequeña Camila. Aseguró que es su hija única de la relación que mantuvo con Viridiana Valdés y mencionó que la mujer tiene otros dos hijos de otra relación. Sin embargo, no viven con ella desde el momento que decidieron retomar su relación y vivir juntos en playas de Tijuana.
4: Un sistemita en que se manejaba cuando eso, eso iba a pasar. ¿Por qué un sistemita? Porque ella me hablaba, me empezaba a decir cosas como que ella estaba celosa de ciertas cosas y después llegaba a la casa, esperaba que yo me fuera a trabajar y se llevaba todas las cosas. Entonces pasó lo mismo en la mañana 19 en la mañana. Me hablo por teléfono y yo no le puedo contestar porque venía caminando en el parque con mi niña y con mis perros. Se molesta me, me cuestiona que, que, que quien andaba de, que a quien andaba de volado tirando los este, y entre otras dos me dice que pues obviamente que no te, no te sorprenda que al rato que llegues no estemos en la casa y eh, acabamos de regresar, bueno, tenemos un poquito que habíamos regresado después de tres meses de yo no ver a mi hija, entonces imagínate cómo me puse yo, de saber que yo iba a irme a trabajar y probablemente la mañana que yo regresara, pues iba a estar vacía en mi casa y no me importan las cosas materiales, no me importa pues el contacto conmigo, que, que yo ya sabía que sí era capaz de, de impedirme. Y te comento porque... Cuando eso pasaba, yo acudía a todas las instancias que ella está acudiendo Y me decían que no aplica la sustracción porque es la mamá Y pues yo creo que, no sé por qué, a ver si la aplican si soy el papá A pesar de que estoy promoviendo un juicio civil que yo ya, les, ya les hice dar los documentos eh, Levantaron una alerta a Amber, La alerta Amber se levanta por una niña que está desaparecida
3: Dijo que buscará la custodia legal de Camila, pues consideró que no necesariamente debería de estar con una madre, sino quien le dé una mejor calidad de vida. Por lo tanto, la pequeña continúa enfrentando los problemas familiares que mantienen los padres. Con imagen de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: en donde definitivamente pues solo le corresponde a quienes viven en ese hogar tomar las decisiones. Creo que eso es lo único en lo que como sociedad si nos involucramos y si es, hubiéramos esperado conocer que la niña no estaba desaparecida, claro. era precisamente por la emisión de la alerta Amber. Porque ahí creo que como, como sociedad... Eh, creo que sí somos muy solidarios. Inmediatamente eh, el apoyo que podamos dar, ya sea eh, re, eh, reposteando en redes sociales, buscando, eh, creo que es algo que a cualquier padre de familia le mueve, que nadie quisiera estar en esa posición y ahí sí nos solidarizamos. Entonces a mí me llama mucho la atención que este muchacho haya sido detenido y que una vez que lo liberan, pues no se le aclara a la ciudadanía que estaba oh. buscando a la niña que ya no estaba desaparecida o que nunca estuvo en realidad desaparecida. Me
1: llamó muchísimo la atención esto que acabas de comentar y creo que sí es necesario que volvamos a hacer énfasis en ello. Como es posible, autoridades, que se tiene una respuesta, pero no se hace un comunicado de manera masiva para que, por lo menos, quien, como bien dijiste, Alejandra, y retomo tus palabras, con la angustia de saber lo que podría sentir un padre de perder a su hijo, de no saber dónde se encuentra su pequeñita, pues... Nos empatizamos todos y hacemos lo que Alejandra dijo, reposteamos en redes, abrimos bien los ojos, estamos al pendiente de estos reportajes. Pero oye, nos enteramos que la niña está con el papá y las autoridades nos sacan un comunicado, ¡guau! ¡Wow! Y
0: por supuesto que qué bueno, ¿no? Qué bueno claro. que no está desaparecida y eso lo decimos cada vez que encuentran una persona, una vez que te dicen está salvo en casa, se acaban las preguntas. O sea, a nadie le interesa ni nos debería interesar lo que sucede dentro de cada hogar. Una vez que sabemos que está salvo y que ya no hay nada que podamos hacer como ciudadanía Así o como es. sociedad, excelente. Aquí pues sigue estando este caso como muy extraño, no está muy claro, pero bueno, ahí están las declaraciones del papá.
1: Y ojalá que no haya influyentismo y que las leyes puedan obrar de la manera justa, objetiva y correcta por el bien eh, principal, en este caso la estabilidad de la niña, ¿no? Y que los papás también si sí hay manera de que puedan... Me dicen, es mejor una pequeña batalla que una larga guerra, ¿no? Entonces, ojalá que puedan llegar a un acuerdo, por el bien de la niña.
0: Tenemos llamadas, eh, María Cristina Espinosa, muy buenas llamadas, tenemos comentarios, perdón. Buenas tardes, saludos, muy buen equipo, muy completa la información, bendiciones, muchísimas gracias, de verdad la recibimos con mucho cariño. Juan Manuel dice que los diputados las propuestas las dejan al aire, obtienen el puesto y se olvidan de las propuestas, es más, se olvidan de todo. Qué lamentable precisamente que esa sea la percepción ciudadana. Yo no dudo que habrá diputados que sí trabajen pero no sé, creo que le sigue faltando en el tema de comunicación, porque esa oh, es sí. la percepción general, o son muy pocos los que trabajan, pero la realidad es que así es como se siente la ciudadanía, No, ya me pidieron ¿Sabes? el voto y ya se
1: fueron. No, 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 y es que sabes qué, Alejandra, y usted estará de acuerdo conmigo, no me va a dejar mentir, estoy, eh, estoy casi convencido 100% que no me va a dejar mentir. En México, nuestra piñata favorita, la catarsis favorita en temas de política, siempre han sido los diputados. Pero no es una catarsis gratuita, no se lo casualidad. ganan a pulso. Sí, ya después los presidentes, después los gobernadores, y luego ya llega este señor que vive en Palacio, que bueno, hoy es la catarsis, <risa> por lo menos la mía, la favorita.
0: Bueno, dice Carla, hola, hola, te mandamos un abrazo. Gerardo García, qué elegancia la de Francia, don Cantúa, saludos.
1: Claro sí. Se no bañó sabes, porque no, es lunes. No sabes en qué funeraria lo compré, Está, pero me quedo, mira, al tranca <risa> Se
0: bañó el señor porque es lunes.
1: Hoy me bañé. Oye, por cierto, hablando de baño y de lunes, que es en Estados Unidos, nuestro país vecino, eh, President's Day, ah, hay sí, un verdad. tráfico, ya se lo sabe, espantoso en la ciudad, pero particularmente tome providencias porque muchos vacacionistas, muchos visitantes que activan la economía de nuestra región, pues van de regreso, van de retach y en la línea, pues ya sabe que hay un caos. Entonces, una pastilla de paciencia, tolerancia y a la policía, porque tenemos ya, a título personal, nos han llegando varios reportes de que, oigan, oh, pues que los policías que están dejando meter a mucha gente, esto, por ejemplo, de la venta de pases médicos, se sigue dando, señora presidenta municipal de Tijuana, se están vendiendo muchos eh, pases médicos apócrifos, y de acuerdo a declaraciones que yo recibí, pero gente que obviamente no quiere pues, arriesgarse dando una entrevista, dicen, sí, los están vendiendo, me los ofrecieron en la línea y más adelante se le paga también al policía para que te deje entrar.
0: Ah, cuando llegas y... Porque, bueno, apócrifo es complicado porque pasan una pistolita ah, y entiendo que debe leer un correo un código QR. Pues, cuando eso no sucede, ¿ahí saca la lana?
1: 60 dólares.
0: Pues ahí están las cámaras, ahí están las cámaras, así que veo... Veo complicado.
1: Monserrat Caballero, presidenta municipal, ¿no estaría nada, nada mal que le echar un ojito a la gente que está ahí? ¿Sí? va, por no dejar, por no dejar.
0: A las cámaras.
1: A las cámaras. A las cámaras, porque si sí
0: hay cámaras ahí Bueno, y tenemos un reporte de que aparecieron dos de estas mantas que va a ver usted a continuación sobre el Boulevard Gustavo Díaz Ordaz a unos metros de las 5 y 10 en dirección a zona centro, colgadas en un negocio aparentemente cerrado. En ambas había un mensaje en donde se señalaba una persona como distribuidora de pornografía e integrante de un grupo delictivo. Lo hacen responsable de cobros y robos en la zona en donde fueron localizadas las mantas.
1: Es el contenido, ¿eh? Mira, no, es, no estoy diciendo que esta sea la forma correcta de hacer una denuncia, porque obviamente no lo es. No. Pero, pues, si las autoridades, y todos lo sabemos, quienes ponen estas mantas siempre pertenecen o saben o tienen un acercamiento muy fuerte con el crimen organizado, pues no estaría por demás que le dieran una revisada, porque ¿quién se va a atrever a denunciar a este tipo Míjole, de gente? No, o sea,
0: a mí se me hace que no, um, yo creo que yo sí si difiero un poquito, sí me parece que es de ninguna manera, forma de hacer denuncias, no. y, y también que se tome en serio, también me parece delicado. No, no lo tomarías
1: en serio, yo sí, fíjate, yo, eh, qué padre que podamos diferir en esto, porque mi opinión al respecto es de que quienes no tienen otro medio de ventilar, es este tipo de delitos o de denunciar cierto tipo de picaderos o cierto tipo de nombres de líderes de cárteles, pues lo hacen a través de... Este Pero no
0: te parece que entonces cualquier persona que por alguna razón te quiera desprestigiar con alguna manta y entonces ya todo el mundo puede cuestionarse Totalmente. la integridad o, o si realmente se dedican esas personas a esos delitos.
1: Bueno, ¿Qué tal nada más una ojeada? O sea, no una investigación a fondo, pero si a los policías, y si a los ministeriales les anda sonando ahí medio run run este asunto, pues a lo mejor, ¿verdad? O sea, digo, ¿como una llamada anónima? No, ¿no okay. Pues bueno, es <risa> no una denuncia
0: ciudadana y no público, público difícil, público <risa> difícil. Esta es una denuncia ciudadana y como siempre le decimos, la conversación es con usted y a nuestros reporteros ciudadanos los tomamos muy en serio, por eso sí publicamos estas imágenes y por eso sí dimos a conocer esta información.
1: Exacto. Oye, otras imágenes que tenemos y ya son como para irnos, es alertándole a la ciudadanía, eh, no alertándole, está mal dicho, perdóname, es aconsejándole a la ciudadanía que si se va a poner a hacer alguna reparación en su casa, si le de repente le dan ganas de cambiar un foco o de pintar una orilla del barandal, qué sé yo, pues que tomen las medidas de seguridad pertinentes. Ay,
0: no me debo de reír, pero me dio mucha risa y ya después me, me dio preocupación cuando sí, concluyó este video. Si,
1: si te digo todo lo que se ha publicado... Bueno, mira, vamos a verlo, vamos a verlo y ahorita le, le contamos.
0: La señora, a ver.
1: mira, si lo podemos volver a repetir, pero escuchen lo que ella dice. Eh, escuchen.
0: No escucha nada.
1: Ahí. Le dice, te dije que detuvieras la escalera. <risa> Luego el señor, obviamente, lo primero que hace es poner un disco de WWE. John Cena. No, no te creo. No sé, no sé. Pero señor. qué
0: pasó. No. Sigo sin entender bien la imagen. Es una señora, está la escalera. No, no, sí. Ya vi que es una Está la escalera. ¿Qué cayó? Sobre lo que está detenido es lo ¿Por que la se rompe. <ríe> Luis Eduardo. <ríe>
1: no, es una señora que está arreglando algo en el ah, en la orilla no, de su casa. Ah no. Se rompe la
0: reja porque se cae la escalera. Ok, es que Ya, ya, ya exacto. entendí. Ya entendí. La
1: escalera se va hacia atrás. La señora con este asunto de la gravedad.
0: Pues que le detengan la escalera.
1: Pues sí, el señor, el señor ya como... como no, y, y ¿sabe qué? Muchos, muchísimos comentarios de que lo peor que puede hacer una persona es incorporar de inmediato a la otra. Oiga, un dato adicional, la señora tiene 70 años.
0: Oye, pues, pues qué tía... admirable que estuviera haciendo reparaciones arriba de una escalera a los 70 años, qué empezando por ahí. Pero ¿cómo está? ¿Cómo está?
1: Pues delicada.
0: ¿Está delicada? Sí,
1: yo personalmente no la conozco, pero sí conozco a su sobrino, que fue el que me pasó el video, y le dije, ¿qué onda? ¿Sí? ¿Permiso? Y de volada le habló a su mamá, o sea, hermana de la que acabamos de ver que cayó. Que Híjole, roto, pues que le cayó. enviamos
0: las mejores vibras, de verdad, un abrazo. Ojalá sí se recupere y esté bien, se ve bastante fuerte el golpe.
1: Mucha gente dice eh, en los comentarios que la señora afortunadamente rebota en la escalera, lo cual hace una especie de amortiguación. Es cierto, si tú ves cómo ella rebota... No tenemos en cámara... No, no es cierto, ya no lo pongo. Sí,
0: de alguna manera la escalera claro. sirve de como de soporte, sí. por decirlo así, para que no se golpee directamente en el piso, ¿no?
1: Sí. Y, bueno, pues obviamente eh, la señora, 70 años. ¿Por qué se atrevió? ¿Por qué fue ahí no sé. Ah, Yo
0: lo veo como valiente y tú lo ves como Yo lo veo como,
1: preocupación, como preocupante, pues de que señoras de la tercera edad o señores de la tercera edad sientan que todavía pueden hacer este tipo de trabajos y más... ¿sí?
0: Pues sí, tienes razón. Sin,
1: sin seguridad, ¿no? Puede
0: que tenga delicadas. Sí delicadas. Sí, delicado. Ay, no, 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 qué fuerte. Bueno, tenemos comentarios, Luli Aparicio. Ay, muchas gracias por tu comentario, Luli. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Yo lo voy a gracias. leer porque tú
1: no te atreves por eh, humilde. Dice, qué bonita se ve Alejandra con el cabello así. 100% aplausos. ¿Cómo muchas
0: no? gracias. Y también dice que 80 dólares los pases médicos y se les paga en la caseta ¿Ves? al policía. ¿Qué, ¿Qué tal? Yo no había escuchado esto. Bueno, pues dije, aquí no, está señora, la denuncia. ¿Y cómo está? El, ¡Ay! ¿Cómo está la escalera? <risa> ¡Qué crueles, Son súper crueles, de verdad. ¿Cómo está la señora? Y de verdad sí queremos saber cómo está y, y esperamos que, que esté bien y que se recupere pronto.
1: No, es, la verdad ya fuera de todo cotorreo, sí, pero muchas, muchas personas decían, por ejemplo... Eh, me voy a ir al infierno porque me reí, no lo pude evitar y luego todavía me volví a reír con los comentarios de la gente. Es que había unos comentarios, te lo juro, fantásticos así de... Ya no lo puedo decir, perdón. No, qué no me así. Es
0: de verdad. <risa> bueno, ya nos vamos, cuídense mucho como ya le advertimos y como ya nos advirti, advirtió Protección Civil. Tenemos eh, una semana muy fría, pronóstico de lluvias para mañana, heladas, temperaturas bajo cero... Y nevadas en las zonas altas, así que hay que estar, eh, pues por lo menos tomar las precau precauciones antes de salir de casa.
1: Berta Reyes dice, eres la mejor Alejandra.
0: Ay, mi prima.
1: Oye, cuando te chinalagos y es familia, no los balcones. Pues, Ay,
0: mejor pues quédatelo
1: y así todos pensamos que es gente que no, no conoces. No,
0: está bien. Qué buena escalera dice también. Te mando un abrazo hasta, Yo, por ejemplo, lo hasta me... Mexicali que precisamente, pues, si usted quiere ir a Mexicali, primero asegúrese de que esté abierta la rumorosa porque acaban de cerrar por nevadas hace unos días y se esperan nuevamente en nevadas en los próximos días.
1: Protéjase bien, proteja bien a los niños, a las personas de la tercera edad y si tiene una cobijita extra que le sobre y anda por la calle, póngale en el asiento de a un lado cuando vaya conduciendo y le aseguro que va a encontrar a más de dos personas que pueden ser objeto de estas cobijitas, eh, no se espere a la Navidad, todo, todo el año puede ser Navidad y todo el año puede ayudar a alguien.
0: Tienes razón, es una muy buena, una muy buena recomendación, en nuestras redes sociales, eh, en todos lados estamos como MX, hasta en
1: TikTok. Estamos en TikTok, a mí me puede encontrar como no soy el clásico Luis, sígame por favor y lo sigo.
0: Y no, no es, no es el clásico Luis. <risa> Excelente inicio de semana, los esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde, en Notizón MX, redefiniendo la información.
1: Pásalo, bueno.